0: En esta parte que nos corresponde ya la conversación para tener el encuentro con el personaje que tenemos eh, esta noche, en este domingo, hemos querido tratar un tema que yo sé que va a resultar bastante satisfactorio para ustedes como padres en el ámbito de cómo tratar, cómo lidiar con nuestros hijos, eh, los niños o el área de la adolescencia. Y para ello hemos eh, convocado, hemos eh, invitado a un psicólogo clínico en la especialidad que nos va a abordar. En este caso nos referimos al licenciado Hernando Ramírez.
1: Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Eh, antes que nada, gracias por la invitación.
0: No Y a usted por, por uh, aceptar la misma. Lo primero que me, nos gustaría saber, antes de abordar el tema
1: central, uh -huh.
0: ¿por qué estudió psicología?
1: Bueno, eh, es una pregunta que me la hacen bastante mis propios estudiantes. Sí. Eh, yo desde temprana edad sabía que quería estudiar psicología. ¿Por qué? Y ¿Algún familiar? Gustaba, no, eh, siempre como que tuve esa vocación, la de ayudar a los demás. Yeah. Y esa fue la carrera que me llamó más la atención. Pero, pero, en mi casa no fue muy bien visto. ¿Cómo? No, no me dieron el apoyo que yo quería. Y tras durar un año sabático en casa, sin, sin estudiar, porque terminé a temprana edad, el colegio, y tenía que entrar a la universidad. ¿Y su
0: padre se resistía? ¿Que no se resistían,
1: a... no que se resistían, pero me decían, bueno, te vas a morir de hambre. Entonces... <risa> Eso lo hace pensar a uno. Entonces, en el, cuando yo salí del colegio, lo que estaba de moda era la, el mercadeo. Yeah. Y ahí tuve que hacer mercadeo, lo terminé. Ah. Pero a través del tiempo llegué a lograr buenas posiciones con esa carrera, pero no me fui sintiendo bien. No eh, estaba complacido. No, no. Me, mi estado de ánimo estaba bajando. Y dentro de las cosas que yo buscaba hacer para sentirme mejor, o de lo que se me ocurrió fue estudiar psicología ya. Lo comencé como hobby. Pero cuando entré a carrera a estudiar, dije como, no, no, no. Esto es lo que yo tengo que hacer. Y así me fui preparando. Ya. E hice mi carrera.
0: ¿Cuál es su especialidad? O sus especialidades.
1: Bueno, yo soy psicólogo clínico. Tengo maestría en psicología clínica. Y tengo una maestría en análisis conductual aplicado además de certificaciones eh, internacionales en terapia cognitivo-conductual, que al final eh, esas tres especialidades eh, convergen, se relacionan.
0: ¿Por qué se fue por esas, eh, 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 esas tres especialidades?
1: ¿Qué, ¿Qué buscabas? La terapia cognitivo-conductual y la conductual eh, son la base prácticamente de la terapia basada en evidencia. Y en estos tiempos es eh, lo que más se busca en la ciencia, que todo lo que digamos a través de, del micrófono o todo lo que hagamos dentro del consultorio sea basado en evidencia, que actualmente se contrapone mucho, porque estamos, o sea, con lo que sucede actualmente, ¿Por que, qué? Es, que es la era de la posverdad.
0: ¿Mm?
1: Ya actualmente no, no buscamos un pensamiento tan objetivo. Mm. Yeah. Y eso se ha estudiado. Eh, lo que mucha gente tiende a, a buscar, a reforzar, a, a, a divulgar, sí. es eh, información o noticia que esté de acuerdo a sus sentimientos y pensamientos. Yeah. Entonces ahora se hace muy difícil diferenciar lo que es verdad o no. Comprende. Por eso se llama así la era de la posverdad. Eh, que al final caen en un, en un sesgo cognitivo, un error de pensamiento, eh, el sesgo de confirmación. Entonces, como el algoritmo, como ya sabemos, antes cuando tú te metías a Google, tú tenías que fajarte a buscar. Sí. Ahora si yo busco, hice un, un experimento antes de venir para acá Ajá. para completar la idea. Sí. Ahora si yo busco el agua hace daño, sí. me sale un reguero de información de que el agua hace daño, que eso fue algo que yo vi. Bebé, tomar agua hace daño. Yo vi una, una adolescente en Estados Unidos. Entonces, ya por yo buscar esa noticia, ahora en Instagram me salen muchísimas noticias sobre eso, ya, y expertos y gente ya, le dice ya, no, ya. porque mira que en los riñones, si tú bebes mucha agua. Todo se, se convierte Exactamente, y eso se convierte en verdad para esa persona. Volviendo, retomando el tema. Eh,
0: Pero no necesariamente por la evidencia, sino si porque, no se porque confirma
1: la esa creencia que yo tengo.
0: Ya, comprendo. ¿Qué tan fácil o difícil? es criar niños y adolescentes?
1: Yo creo que es muy difícil. <ríe> es muy difícil.
0: ¿Es más difícil
1: la época de nuestros padres o ahora? Yo creo que cada época es diferente, ya. sencillamente. Y ahora tenemos nuestros retos. Por eso eh, investigo un poquito sobre ese tema de la era de la pobreza. Porque uno de los retos que están viviendo los padres es que cualquier adolescente les presento una, unos argumentos mejores que cualquier abogado. ¿Mm? También. ¿Esa sería una, una gran dificultad para los padres de hoy? Es una dificultad porque tendemos a cometer el error como padres. Yo sí. soy padre. Yo, yo creo que soy buen psicólogo, pero como padre tal vez no soy tan bueno. Eso es, <risa> <risa> eso es parte. Eso habría de... que evaluar, evaluarlo sí. con el tiempo. Eso es parte del ser humano. Pero uno, uno de los errores que cometemos es sí. hablar más que escuchar con nuestros hijos.
0: Hablar más que escuchar.
1: Claro. Hablamos, hablamos, hablamos y no escuchamos. Y a veces eh, no nos sentamos a entender qué es lo que nos quiere decir ese joven que tiene eh, muchas dudas o muchas preocupaciones.
0: Eso es lo que, cuando usted me menciona eso como un reto uh -huh. de hoy, del padre de hoy, de los padres de hoy, es lo que en psicología ustedes pueden llamar Audición activa.
1: Escucha activa. Escucha activa. Sí, sí. Escucha activa ¿En es. ¿En qué consiste? Es vital. Es en prestar toda tu atención hacia lo que se te está diciendo. Lo que pasa es que en, en la crianza, que son varios componentes sí. que interfieren en ella, también interfiere ese bagaje de lo que le enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres. Uh -huh. Entonces ahí se hace difícil. Eh, tal vez eh, diría yo sí. el poner en práctica la escucha activa si entendemos que cuando yo hable se tiene que hacer lo que yo diga es una creencia que se ha reforzado a través del tiempo y es algo que nuestros padres estoy poniendo un ejemplo no es que sea así entienden que es así y, y eso es pensamiento rígido sí, porque antes no, no lleva había, al diálogo
0: quizás porque antes no había el nivel de información que uh -huh. tenemos hoy uh -huh. y asumíamos o se asumía que los uh -huh. padres eran
1: los que más, los que sabían todo. Sí, es un ejemplo eh, clásico, es un ejemplo clásico. Pero una de las creencias que, que tengo yo, que es actual, es no soporto ver a, no soporto ver a mi hijo mal educándose, teniendo malos modales en la mesa cuando estamos en un restaurante, por ejemplo. No soporto que haga ruido. Es un error de pensamiento. Si, no lo uh. si yo no pudiera soportar eso, muriera al instante. Tú no soportas una caída de un 20 piso, un disparo a la cabeza. Cuando usted habla que es un error de pensamiento, es porque, porque hay, es hay padres
0: que cometen ese
1: hierro. Que cometemos. Que cometemos. Si yo, yo entiendo que lo comete, y yo sí, entiendo sí, que yo usted no. lo comete. Sí,
0: y casualmente me, me, me sucedió en esta semana. Uh -huh. <ríe> y nos pedimos disculpas ambos. sí. La suerte que lo, que lo podemos reconocer, ¿verdad?
1: Sí, de eso se trata. De eso se trata.
0: Y, y, y viendo esa parte que usted acaba de explicar, en, de manera muy sencilla, uh -huh. ¿cómo podríamos decirle a, él, a aquellos que son padres, que nos están viendo, ¿cuál, ¿cuáles serían algunas claves o una clave para criar bien a un adolescente o a un, o a una, a un
1: niño? Eh, una de las claves fue lo que mencioné anteriormente, lo de escuchar más que hablar. Eh, yo a veces me voy por los errores para tratar de corregirlo sí. eh, Uno de los eh, errores fatales que tendemos a hacer es, es el de comparar. comparar. A veces comparar ah, con sí. un, un hermano, con, sí, que el con amiguito un amiguito. Que exactamente, es así. Exactamente. Pero eh, pero mira, eh, fulanito se sentó en la mesa bien, no está haciendo ruido. Mira qué el niño de aquella mesa. Y sabemos que eso le hace daño. No hay que ser psicólogo entender que eso le hace mucho daño a los niños eh, otra de las cosas que puede ayudarnos a, a una buena crianza sí. es desmontar todas esas creencias que tenemos
0: con las que venimos de con, con las que venimos todas las nuestras sí. renovarnos sería sí. es difícil sí.
1: es difícil es difícil pero se puede se puede si, si escuchamos activamente como dijimos y tratamos de entender lo que nos quieren decir, podemos cambiar.
0: Para un ser humano renovarse, en ese caso un padre, ¿tendría que tener la posibilidad de asumir terapia?
1: Si, si, si el problema lo sobrepasa, sí. Yo soy de los que creo que todos los seres humanos tienen la capacidad de renovarse, de reinventarse. De reinventarse. Pero cuando los problemas lo, le sobrepasan, pues ahí entramos nosotros, los psicólogos. No. ¿Y en qué otras cosas podemos decir que fa eh, fallamos? ¿En qué otra cosa fallamos? ¿Acuerda eh, su experiencia? Porque sí, a veces eh, le ponemos las cosas muy fáciles a los muchachos. Muy Y fácil. eso se ve, sí.
0: Ese siempre eso, se ve como un tema...
1: Actual, eh, sí. ...generacional. Actual, sí, generacional. Yo entiendo que generacional.
0: ¿Usted generacional. siente que hay gente que... Eh, bueno, hay, habemos padres que queremos allanar el
1: camino... Que no pase lucha. No, tampoco se trata de irse a los extremos, claro está. Pero gracias a, a lo que yo viví en mi generación, lo que sí. yo viví en mi época, yo siempre lo digo, yo como hasta a Londrón
0: ¿A usted se le ha hecho fácil trabajar con adolescentes?
1: es así yo tengo la respuesta. No se ha hecho muy fácil. <risa> Pero no se ha hecho muy fácil porque el, el adolescente piensa muy diferente al adulto y al niño. Eh, 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 le afectan varias variables. ¿Cómo cuáles? Como el en la etapa en la que él está, eh, hay, un, hay un impacto hormonal que afecta mucho la parte emocional, su estado de ánimo. Uh -huh. Está en una etapa eh, en la que entienden que ya son adultos, pero no son adultos. Uh -huh. Está en una etapa en la que su cerebro no mide bien los riesgos. Y por eso vemos un adolescente que... Pega el acelerador a un vehículo como si fuera un, un, un piloto de carrera. Sí. Por qué? Porque no mide las consecuencias, igual como las mide el adulto.
0: Yo a veces me, me he preguntado, licenciado, ¿por qué es, es tan difícil la adolescencia? O sea, ¿Por qué marcar el hecho de que un joven ya llegue a la adolescencia es tan difícil? Hay un cambio hormonal... Sí. Hay una situación que ¿cuál, qué se da eh, de acuerdo a su experiencia sí. y a lo que ha podido
1: estudiar. Sí, yo entiendo que el reto más grande es ese, el, el de no, no aprender. Y no aprender, o sea, es el momento de aprenderlo. El tema de medir consecuencias. De medir porque consecuencias. Es, sí, porque es donde se corre más riesgo. De lo que te hablé de pisar un acelerador, acelerador a fondo, es el que es el de usar vape en exceso, es el de to querer toma tomar más alcohol que, que los demás, porque también entran en competencia, sí. es el de querer independizarme y tomar mis propias decisiones, porque ya entiendo que soy grande. Sí, y en
0: el caso también eh, comenzar también relaciones, sí. Sí. Eh, sí, a temprana
1: pero, edad. Sí, en la, en la adolescencia queremos tener todos los beneficios del adulto con cero responsabilidad. Con
0: cero responsabilidad.
1: Entonces es complicado. Y, y es tan complicado, vuelvo y te repito, por el riesgo que es esto. La consecuencia. Claro, la consecuencia. Hay, hay conductas, hay hechos, hay, sí, hecho, situaciones que, que no se pueden revertir y ahora mismo no me llega a la cabeza ni, ni hay que puntualizar pero sabemos de, de casos que se han presentado aquí en, el, en, en la ciudad en el país en el mundo eh, de adolescentes que han terminado muy mal Correcto. muy mal por haber tomado decisiones incorrectas en el momento incorrecto por el que su cerebro no mide las consecuencias
0: Qué bien vamos a hacer una primera pausa eh, licenciado, estamos conversando con el psicólogo Hernando eh, Ramírez En el ámbito clínico y también eh, la terapia conductual eh, Sobre el tema básicamente eh, crianza de, de niños y de adolescentes Luego de la misma, volvemos Bien, para aquellos que están sintonizando en este momento Estamos conversando en el ámbito de la psicología Sobre la crianza de niños y adolescentes Yo sé que es un tema que preocupa a muchos de nosotros los padres porque no venimos con un librito y para eso conversamos en la noche de este domingo con hernando ramírez licenciado ahorita cuando hablamos al inicio sobre sus diferentes especialidades hablamos sobre la terapia cognitiva conductual sí. pero a mí me gustaría que como no soy psicólogo sí la he estudiado solamente por mi profesión pero los que nos están viendo no necesariamente son psicólogos o psicólogas. Sí. ¿Cómo pudiésemos definir ese término? Y por ejemplo, un padre que diga, bueno, yo quisiera utilizar a Hernando, pero ¿en qué manera puedo encuadrar mi hijo o mi hija en el, en el ambiente en el que él se desenvuelve? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la funcionabilidad en adolescentes y en niños la terapia cognitiva conductual?
1: Bien. Eh, la terapia, la premisa principal de la terapia cognitivo conductual dice que no son las situaciones las que nos perturban, sino la interpretación de las situaciones.
0: Oh, es, usted me acaba de confundir. Sí. Porque yo creía que eran las situaciones las que nos confunden.
1: No, eso viene de, la, de epícteto, epícteto. De la filosofía, sí. Eh, ¿Por qué no son las situaciones? Okay. ¿Qué ejemplos podemos dar? Sí. Vamos a ver cuáles me llegan a la cabeza. Eh, bueno, yo hice, hace poco, hicieron una entrevista conmigo. Sí. Y para esa entrevista yo estaba muy, 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 muy nervioso. Sí. Habían cámaras eh, un, de menos envergadura que las que están aquí. Sí. Pero yo estaba muy nervioso. Sin embargo, en, este, en esta entrevista yo entré y no me sentía ¿Estás relajado? Estás nervioso. Estás relajado. relajado. Eh, ¿Cómo tú me explicas si tú me dices que son las situaciones las que me generan los nervios? Que en esta yo no estoy nervioso y en la otra sí lo estoy. Ya estaba? entiendo.
0: Ahora, lo, ahora es perfectamente comprensible.
1: ¿Cuál es.? Cuál es qué, qué, ¿Qué tú me puedes decir? ¿Qué tú entiendes? ¿Qué es lo que me está generando? ¿Me generó aquella vez la, el nerviosismo o la ansiedad? Quizá el pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento? Que estoy nervioso, que voy a fallar, que voy a tener lo, el error. lo voy a hacer mal. Sí. Si lo hago mal, mis colegas me van a ver, los pacientes me van a ver, van a pensar que yo dije un disparate. Ya, ya. Y en adolescentes, por ejemplo, que tienen fobia social, eh, ansiedad social, sí. uno de los patrones de pensamiento que tienen es, voy a ser ridículo. Eh, si, si me acerco, van a pensar que soy un tonto, si, si hago algo ridículo, se van a burlar de mí. Y como sabemos, la ansiedad tiene tres tipos de respuesta: Ataque, huida o paralización.
0: Ataque, huida o paralización.
1: Sí. Entonces el que tiene ansiedad social, huye. Huye. Ya. Pero es la interpretación que hace Comprende. de la situación.
0: Y entonces, ¿en qué, en ¿dónde entra la terapia cognitiva conductual en todo eso que nos ha explicado?
1: Mi trabajo es trabajar esos patrones de pensamiento para que la persona, o el adolescente, el adulto, Deje de huir de esas situaciones.
0: ¿Cuáles trastornos uno pudiese mencionar que tienen los adolescentes de hoy día? Que quizás no se
1: veía antes, por ejemplo. Que quizás no se veía antes. pregunta o me agarró fuera de base ahí. Eh, porque, ¿qué le digo? Ansiedad y depresión está muy presente, post-COVID. Sí, ¿Mm? es cierto. Ansiedad mucho más, yo he visto, por lo menos en consulta. Eh, más, más que la, más que más la que depresión. La depresión Pero la ansiedad ya. te va a llevar a la depresión, posiblemente. Bailan juntos, o la ya. depresión te genera ansiedad. Ah, eh, ok. Se acompañan, exactamente. Eh, el que tiene ansiedad, cuando huye siempre, huye, 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 va perdiendo conexión con los demás, va dejando de hacer cosas que le gustan hacer y se deprime porque se aísla.
0: Ok, entendí. Yo pensaba que la ansiedad te llevaba a la depresión, pero entonces la depresión te lleva a la ansiedad. Uno y viceversa y, otro, viceversa, y viceversa. Ah, ok.
1: Exactamente.
0: El, el que nos está viendo, a propósito de lo que ya hemos hablado, eh, con relación a esa misma terapia uh -huh. y la terapia y la especialidad clínica que usted tiene,
1: uh -huh.
0: eh, ¿qué podría ser un padre que nos está viendo, que puede estar pasando por una situación que él asuma o piense, o realmente sea, o sea una realidad en ese sentido?, para que su hijo pueda acercarse a una terapia. Porque
1: muchas veces no quiere. Sí, sí. depende mucho eh, de la temática, Ajá. De, de cuál sea el problema. Una de las cosas que yo hago en terapia mucho con los adolescentes sí. es poner las cosas en perspectiva. Estas son las consecuencias de tu conducta. Aislarte, si vamos al mismo ejemplo de la ansiedad social, aislarte constantemente te va a llevar a deprimirte o no vas a poder establecer relaciones con los demás no vas a poder conseguir una novia casarte estoy sacando inventando más cosas de la cabeza sí. pero poner en perspectiva su conducta es una de las, de las de las herramientas que utilizamos mucho con los adolescentes y de las cosas que pueden hacer los padres mira sí. si tú continúas de esta manera estas son las consecuencias de tu conducta
0: ah, pues entonces, y, y, y ahora que usted me responde eso asumamos que suceda un adolescente tú no lo puedes obligar que uh -huh. no puedan lograr convencer al adolescente. Ya usted me acaba de dar una. ¿Qué uh -huh. podrían hacer los padres, aparte de, de esa que usted ha mencionado ahora, para ir lidiando con esa situación hasta que puedan lograr un cambio en el adolescente?
1: Volvemos a lo mismo. Depende de la temática, porque si está muy mal, hay adolescentes que, que hay casos que yo he tenido, que han terminado en, en internamiento. Sí. Porque están, exactamente, sí. Están tan mal eh, el cuadro clínico que terminan en internamiento. Pero hay otros que no están tan mal que se puede negociar con ellos. Se puede negociar si decirle, mire, va, vamos vamos a buscarle una vuelta a esto. Quiero que tú vayas a una sesión. Si no te gusta, pues lo dejamos ahí, pero vamos a una sesión.
0: usted o sea, por po lo menos po pueda pasar esa ¿Usted puerta. Usted ha podido lograr que un adolescente con una determinada situación, haya la haya resuelto o haya, usted haya visto el cambio.
1: Sí, ese es mi
0: trabajo. Sí. Sí, lo que pasa es que a veces que hay gente que piensa, pero que, que usted se sienta satisfecho con ese... Sí,
1: sí. Eh, y, sí. No sé si gracias al señor, gracias a sí. mi esfuerzo, pero... Pero sí, he podido verlo en niños, en adolescentes, en adultos, en personas, eh, tengo un caso en la mente, personas que Ajá. con muy bajo nivel de educación. Yo he tenido que darle su terapia con gráficos. Wow. Y, y sí, es gran parte de lo que me motiva seguir aquí.
0: Hay una frase. Yo, es posible que no, la, la, algo que usted y yo hablando en radio, usted lo mencionó. Y me, quedé, y me quedé con él. Vamos ella. a ver
1: si la recuerdo.
0: Conozca todas las técnicas, pero siempre vea a un ser humano. Sí. Es, creo que sí. es del humanismo.
1: Sí, del humanismo. Yo creo ah, que pero de está,
0: No está, no está mala la memoria. Sí. ¿A qué se refiere? ¿Por, por qué, ¿En qué podemos buscar la utilidad? Y esa vez usted lo mencionó, pero no, no recuerdo el, el contexto en el, que tra, en el que hablamos o traímos a colación esa frase.
1: Eh... Creo que esa es una de las grandes críticas a la misma psicología o a, sí. al conductismo. Sí, porque al final, por eso se me hace tan difícil hablar de, de trastorno específico, de tratar uh -huh. a la persona, aunque es necesario, no no digo que no. Pero al final tenemos otro ser humano frente a nosotros. Y para mí, para, eh, es algo, una opinión personal, sí. no es que sea cínica, que sea científica. Eh, para mí como que es muy inhumano encuadrar a una persona en un diagnóstico, y si tú tienes este diagnóstico, vamos a hacer eh, eh, debates socrático, y vamos a hacer exposición, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello.
0: Yo lo comprendo perfectamente, porque a veces... Eh, no tanto en la psicología, pero sí he visto en psiquiatras que yo creo que deberían volver a las aulas. Pero yo creo que no tanto de universitarias. Eh, quizás en las aulas del espíritu. Porque no, la verdad es que no
1: tienen ninguna empatía. Es muy importante la empatía. Y, y cada quien tiene su estilo. Sí, sí, Ahí, claro. Hay, o sea, hay, exactamente. Hay profesionales que les funciona. Ese, hay personas que les funciona ese encuadre. Pero por eso vemos tantos psiquiatras y tantos psicólogos. Y hay personas que no funcionan conmigo.
0: ¿Cuál es la, la mejor, la, quizás la clave, desde su punto de vista, de otro usted no sabe, uh -huh. que le ha favorecido a usted con los adolescentes que ha tratado?
1: Conectar con ellos. Lo que tú hablaste de la empatía. ¿Conectar? Conectar.
0: ¿Usted entiende entonces ahora que usted me habla de conectar que hay padres que no conectan con los hijos?
1: sí. Hay estrategias para eso, justamente. ¿Terapia para, para la conexión? Para, me, para mejorar la relación ¿Y usted cree que hijos? eso es
0: uno de, de los problemas fundamentales entre un padre y un hijo, adolescente principalmente?
1: Sí. Sí. O sea, me respondí muy rápido. Vamos a dar un paso atrás. Okay. Eh, yo entiendo que si yo no conectara con los niños, niñas, adolescentes, adultos sí. y envejeciente en terapia, no pudiera hacer cambios en ellos.
0: Ok. Y eso mismo pues, sucede con el padre.
1: Entiendo, para el poder, entiendo que sí.
0: Que en la casa no tiene... Entiendo
1: que antes de tú poder pedirle a tu hijo que haga un cambio, tienes que conectar con él.
0: Antes de pedirle a ah, ella. Eso es interesante. Sí. Eso es interesante. Una cosa, eh, para aquellos que nos están viendo, ¿cuál, eh, ¿cómo pudiésemos contactarlo a usted? Eh, eh, ¿En qué lugar...? Para que quede la, el registro y, y aquellos puedan quizás llevar a cabo una consulta con sus hijos.
1: Sí, yo estoy ahora mismo eh, en un proyecto con un con unas colegas. Sí. Finalmente, ya tengo mi, mi propio proyecto. Eh, y el centro se llama Benestare. Benestar. Benestare.
0: Benestare. Sí. ¿Y se, encuentra? se puede encontrar
1: en Villa Olga. Y pueden encontrar toda la información en las redes sociales, en Instagram, benestare.rd
0: benestare.rd sí. Licenciado, gracias de verdad que sí. Pautas para padres en adolescencia. La verdad que es un tema que yo sé que muchos eh, quedan siempre con la duda si lo estamos haciendo bien o qué tan mal estamos. Y siempre esa palabra con la que nos queda, con la de todas de las que mencionó, con las que nos quedamos, la conexión y la empatía y escuchar, yo creo que muchos de nosotros tenemos de alguna manera que haber aprendido o ir aprendiendo o estar aprendiendo sobre esas cualidades como padres frente a nuestros hijos que cada día son un reto, vamos a la pausa.